0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Comment allez-vous les amis J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. De retour pour une nouvelle interview avec une femme inspirante. Nous allons parler d'un thème que j'ai souvent abordé de manière très lointaine. Et là, on a une professionnelle qui va nous parler de ce thème. Un thème que j'aime beaucoup. Voilà. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. En attendant, comme d'habitude, vous écoutez l'épisode, vous le partagez, vous vous abonnez sur les plateformes d'écoute. Hein. On doit toujours tout faire la quête avec vous, mais vous connaissez. Vous likez, si vous pouvez liker sur YouTube, vous mettez des commentaires sur YouTube. Apple Podcast pour la Team Apple avec les 5 étoiles, ça sera toujours un plaisir de vous lire. Pour ceux qui ont des suggestions ou, ou même qui sont un peu plus timides, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir slider dans les DM, hein, juste pour les retours, ou bien pour les plus corporate, vous envoyez un email sur l'adresse du podcast philosophie de comptoir.com Maintenant, prenez place, hydratez-vous, and get ready. Hello, Mira. Hello Cynthia. Comment vas-tu <rire> Je vais très bien et toi Ça va, ça va. Alors Mira, enfin oui. j'étais au comptoir. Hein. <rire> enfin, après toutes ces rooms clubhouse, on a, on a pas été de se croiser en fait. En vrai, on a de se croiser et je t'ai enfin là. Donc, je suis trop contente. Euh, Mira, de quoi oui. allons-nous parler
1: Ah, bah, je crois bien qu'on va parler de moi et de ma spécialité. Ah <rire> Là, tu fais du suspense, là.
0: Pour ceux qui ne <rire> connaissent pas Mira vraiment, le suspense continue. Bon. Pendant qu'ils re... qu cherchent encore, Mira, tu sais, ici au comptoir, on a une tradition. Hein, c'est toujours la même. Quand on vient ici, on s'hydrate parce que c'est bon pour la peau, les cheveux, le corps, tout ça.
1: Que bois-tu ce soir bah, Là, je bois un verre d'eau dans un... dans un verre euh, Wonder Woman. Wow, okay. qui euh, vient de chez Quick, donc euh, le premier endroit où j'ai travaillé euh, de ma vie. Okay. Et du coup, on avait eu droit d'avoir euh, des verres gratuitement parce qu'on travaillait là-bas. Et mm -hmm. du coup, euh, je l'ai toujours conservé, ce verre de chez Quick, avec Wonder Woman dessus. Parce que j'aimais beaucoup euh, ce que représentait cette femme. Et euh, j'aimais beaucoup le fait que ça puisse euh, rester comme un souvenir de de ce que j'ai pu accomplir de, de la date où j'ai travaillé chez Quick jusqu'à présent. Waouh
0: Alors, si, on ne sait jamais s'il y a des gens de chez Quick qui passent. Hein, C'est le moment. Hein. Shout out to you. Hello, guys. <rire> mm -hmm. ben, moi, Mira, je te suis hein, très sérieuse ce soir. Je... Ça fait un moment que je suis sérieuse, là, les amis. Je ne suis pas fun, hein, mais... Euh... On commence à arriver à l'automne, donc euh, malheureusement, moi, dès que c'est l'automne, là, en plus, ici, en Irlande, c'est l'eau, 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 et encore l'eau.
1: Ah bah, nous, voilà. a... nous aussi, aujourd'hui, il a bien plu, toute la journée, et euh, ah. je suis restée euh, à la maison et tout ça en tant que geek qui se respecte, donc euh, j'ai passé deux semaines sans vraiment sortir et tout ça, parce que j'avais plein de travail à faire et que finalement, je suis très bien aussi chez moi, mmh. et euh, pour éviter tout ce qui est d'être sédimenta euh, sédimentaire plus tard ou euh, quoi que ce soit n'importe quel problème qui peut arriver du fait de ne pas bouger, de rester sur place, ben je suis partie marcher au moins 15-20 minutes tranquillement sous la pluie avec euh, mon casque, euh, j'étais contente et euh, tous les habitants de ma ville sont super sympas, souriants, euh, courtois. Euh, voilà, ouais, j'étais contente. <rire>
0: Eh ben, franchement, eh ben, tu nous as déjà un peu aiguillé de quoi allons-nous parler euh, plus précisément, d'un domaine en tout cas
1: Aujourd'hui, nous allons parler de la tech parce que je travaille dans les domaines du digital et que je suis en réorientation professionnelle et que... Ben... Non, dis pas trop, non, dis pas trop, non, dis pas trop <rire>
0: Tout doucement, tout doucement. Donc voilà, Mira, normalement vous la, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Mira in Tech qui est derrière le podcast Mademoiselle Geek où j'avais eu l'honneur d'être invitée euh, cet été et donc c'était euh, évident qu'elle devait passer ici. En plus qu'on parle de tech, moi, vous savez, hein, je ne me considère pas comme geek. Vous savez déjà que j'adore toujours faire des blagues sur les nerds et les geeks, mais j'aime bien ce, ce, ce secteur-là, cet univers-là. Donc euh, voilà. Euh, alors, bah, Mira, justement, je vais te laisser te présenter déjà où tu es et on va parler un peu de ton parcours professionnel jusqu'à euh, bah, ton dernier virage là.
1: Eh <rire> <tu le> <rire> bien, en fait, moi, je m'appelle Mira Landu. Sur les réseaux sociaux, j'ai deux identités. Donc, euh, une euh, qui est euh, Mira InTech, donc euh, la personne que je suis au quotidien parce que j'incarne assez bien cette jeune femme qui... Euh, qui euh, travaille dans les métiers du web et euh, du coup je suis en dernière année de bachelor et je prépare un diplôme de chef de projet digital et euh, dans le cadre de ce diplôme en première année j'ai pu avoir des enfin j'ai pu avoir des cours sur euh, les trois pôles qui sont euh, le web design le web marketing et le web développement en deuxième année, j'ai choisi ma spécialité. Donc, euh, dans mon école, ça s'appelle le e-business. Donc, ça regroupe tout ce qui est euh, marketing digital. Et euh, du coup, j'aime beaucoup ce secteur-là. Mais sauf que comme je suis une personne qui aime toucher à tout et qui apprécie assez le milieu du digital, bah, je ne suis pas spécialisée que en e-business. Du coup, je crée aussi des sites web. En fait, euh, je fais aussi du développement web et euh, un petit peu de
0: alors, Mira, il me semble, hein, notamment grâce à une... Parce que moi, j'ai découvert Mira euh, via Clubhouse. À l'époque où Clubhouse était le frigo, donc à l'époque où Clubhouse était vraiment... Enfin, je dis ça, je, je rectifie, c'est toujours une bonne application. Exact. Mais on va dire qu'au début de Clubhouse, il y avait vraiment un fort euh, engouement autour de l'application. Tout le monde le était enfoué. Voilà, c'était l'euphorie... Ça savez, un peu comme les relations d'amour, les, les, premiers, les premiers mois, c'est un peu euh, la dinguerie. Donc, c'était un peu ça qui s'était passé. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert euh, Mira. Euh, et euh, tu avais parlé de ta réorientation. Oui. Est-ce que tu es une femme euh, caméléon Donc, là, tu nous parles de ce que tu fais aujourd'hui, en tout cas, en termes d'études. Mais avant, tu avais une carrière avant d'être dans, dans la tech. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombée dans le monde de la tech et, euh, et pourquoi en fait qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers qui fait peur aux femmes il faut le dire il faut le ah dire ouais les femmes elles euh, hein, elles sont pas dès qu'on est dans la tech tout ça elles sont en mode hm, non on va laisser ça aux au gars des garages
1: mmh. là, je... <rire> bah je sais pas trop euh, comment enfin pourquoi est-ce que les femmes ont peur de ce milieu-là c'est peut-être le fait de ne pas trop connaître l'ignorance tout simplement mais en tout cas tout le monde a sa place et euh, moi, avant d'être dans la tech, donc euh, j'étais en prothèse dentaire, donc en fait j'étais prothésiste dentaire, c'est-à-dire que j'ai fait mes études euh, euh, après le collège, le collège général et tout ça, bah j'ai eu mon, le brevet et tout, ensuite je me suis orientée en bac pro prothèse dentaire, donc euh, c'était pour pouvoir devenir prothésiste dentaire et donc du coup, c'est du paramédical. Et euh, c'est le travail qu'on effectue en collaboration avec les dentistes. Et euh, en fait, euh, on s'occupe de tout ce qui est bah, faire des couronnes, faire des châssis métalliques. Enfin, les châssis métalliques, c'est des prothèses euh, dans... Enfin, c'est ce que vous appelez grossièrement les dentiers. Donc, c'est ça, un châssis <rire> métallique. <rire> okay. Et, euh, et euh, ouais, faire plein de choses, faire des couronnes, euh, que ce soit des couronnes euh, en alliage, que ce soit des couronnes... Euh, en chrome global que ce soit des couronnes, euh, euh, peu importe la matière. Les matières euh, sont très nobles parce que du coup, on, on parle quand même d'une zone assez, euh, sensible. assez sensible et assez importante, donc, qui est la bouche, et euh, du coup, on n'y met pas n'importe quoi, hein, donc il faut, faut faire attention. donc Les matières sont assez nobles euh, ouais. à utiliser et assez dures. À la base, la prothèse dentaire, c'est un métier d'homme. Euh, à une certaine époque. Il faut mmh. savoir que moi, quand je, quand j'ai commencé à, j'ai commencé ma première année de bac pro en fait, ma classe, on était la première session, la première année en fait euh, d'élèves en bac pro prothésiste dentaire. Avant ça, ça n'existait pas. Avant ça, c'était des CAP, des, BE, ouais, CAP, je crois, pour pouvoir faire prothèse dentaire. Et c'était juste ça le diplôme. C'était okay. pas un niveau, c'était pas un autre niveau. Donc, euh, après ça, j'ai continué, donc, euh, bac pro, machin et tout ça, l'obtention, j'étais contente et tout. J'ai continué mes études et au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler en laboratoire. Et en laboratoire, en fait, moi, j'ai été directement propulsée rayon tech, c'est-à-dire que je faisais euh, des châssis métalliques, mais en, en conception 3D. Donc, euh, en ah, fait, je travaillais plus okay. avec, euh, je travaillais plus avec mes mains, comme, euh, par exemple, faire le plâtre ou faire... Euh, faire les châssis avec les... ou gratter le châssis, comme on dit, et tout ça. Mais là, je faisais les conceptions avec euh, l'ordi. Donc, en 3D, j'étais assise derrière un bureau, derrière un ordi, et puis je faisais des conceptions comme ça. Et en fait, euh, vu que moi, je suis un petit peu une nerd, comme, euh, comme tu dis, même <rire> si je trouve pas que je le suis, mais bon, je le suis quand même, bah en fait, euh, à un moment donné où je m'ennuyais... Pendant que je, je faisais mes études de BTS, un jour comme ça, je m'ennuyais. Du coup, je scrollais sur Facebook. Et en scrollant sur Facebook, je suis tombée sur les publicités Google euh, pour pouvoir faire euh, des certificats et tout ça. Donc, euh, okay. je me suis dit, ah oh, tiens, bah, pourquoi pas en faire un Ça fait toujours une compétence en plus euh, que je peux rajouter sur le CV. Et puis, euh, apparemment, c'est vite fait à faire. Donc, euh, vas-y, pourquoi pas donc euh, là je suis tombée sur euh, marketing digital euh, comment euh, bien positionner votre site web euh, comment bien vous référencer tout ça. Mm -hmm. Donc je l'ai fait, je l'ai passé et puis euh, t'ai eu et puis j'étais contente, j'avais des compétences mais je savais pas forcément quoi en faire parce que sur le moment, c'était pas mon métier de prédilection. Donc okay. c'est resté mm -hmm. sur le côté bien au chaud et tout ça. Et puis, un jour, euh, le laboratoire dans lequel je travaillais, j'ai eu envie de partir et de changer de métier. Et euh, à ce moment-là, bien entendu, je réfléchis à, à ma réorientation et puis à qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, euh, euh, de nouveau. Okay. Et euh, là, je me souviens qu'en fait, j'ai ces compétences-là en marketing digital. Et euh, pourquoi pas essayer Donc, je commence à chercher une école. Je commence à chercher des écoles et tout ça sur Paris et tout. Et là, j'en trouve une bonne grâce à une fille justement qui parlait de son école sur YouTube, qui s'appelle Inès. Wow. Donc euh, j'étais contente. Attention, YouTube please. Ouais, bah en comme fait, quoi Ouais, bah en fait, euh, je, cherchais, je faisais plein de recherches sur des écoles, et après j'avais besoin genre des avis d'autres personnes, tu vois. Yeah. Pour, euh, bah comme on, quand on regarde des avis clients euh, sur euh, un produit ou quoi que ce soit, tu vois. Donc euh, mm -hmm. du coup, sur euh, plein d'écoles, je regardais des avis et tout ça. Et là, ce qui m'avait plu avec le témoignage d'Inès, c'est que du coup, elle me parlait du coup de tout ce qu'elle fait de son dans son école, euh, à quel point elle s'y sent bien et les matières, elle apprécie patati patata. Donc, j'avais kiffé. Moi aussi, je suis allée m'inscrire. Euh, j'ai fait la préinscription. Enfin, j'ai passé toutes les étapes qu'il fallait passer. Et puis, euh, quelques temps après, bah, j'ai pu rejoindre l'école en question. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans les domaines du web. <rire> Ok, Funaise. comme quoi, c'est hein. à dire tous les chemins
0: mènent à Rome. Je rigole, mais comme quoi finalement il y a dans la tech il n'y a pas un parcours type en fait. Il y a euh, des parcours. Et d'ailleurs j'en profite pour faire référence à un épisode que j'avais fait pour ceux qui se rappellent euh, sur le parcours de Dorine qui à la base elle, elle a fait un master en, en traduction donc vous voyez rien à voir. I qui est se retrouvait à travailler euh, dans plusieurs, enfin dans dans, dans une entreprise. Euh de tech Donc, euh, tous les chemins mènent à Rome. Et ouais. du coup, euh, bah, depuis, ça fait combien de temps là, que tu, tu fais ces études et que maintenant, euh, tu t'y euh, sens
1: bien bah Là, j'ai en, entamé la troisième année il y a, il y a trois semaines. Mmh. Donc, euh, je suis contente parce que du coup, c'est la dernière année euh, pour pouvoir obtenir euh, le bachelor. Mmh. Et euh, du coup, ça fait trois ans. Et ma stratégie en fait en rentrant dans cette école, elle a été très euh, très euh, claire et précise dès le départ parce qu'en fait euh, j'ai rentré pas comme euh, un simple étudiant tu sais qui finit le lycée et puis qui rentre dans l'établissement. J'ai rentré en tant qu'une personne qui est reconvertie euh, reconversion professionnelle et qui en plus de ça, moi je suis une jeune femme euh, qui a été indépendante euh, très vite dans donc, euh, ça veut dire que ma vie, mes charges, tout est, sur, tout est posé sur mes épaules. Donc, je euh, <rire> j'y rentre, rentre pas en me disant, oh là là, euh, bah, je vais apprendre ça et puis je verrai euh, qu'est-ce que je fais de tout ça. Non, j'y rentre avec un but de Mira. Euh, première année, je me forme, je, je prends toutes les bases, toutes les compétences qu'on est en train de m'offrir et tout ça, voir qu'est-ce que je peux en faire et tout ça. Comment, euh, comment euh, capitaliser Parce que ça, c'est vraiment le mot qui m'a qui est resté bloqué dans ma tête et que je me suis dit euh, première année tu peux pas parce que du coup tu connais pas donc euh, tu es en train de prendre tes marques et ensuite de ça travailler tout ça. Deuxième année tu es obligé de capitaliser, je ne sais pas par quelle manière, qu'est-ce que tu vas inventer, qu'est-ce que tu vas faire ou quoi que ce soit. Mais deuxième année tu es obligé de lancer un truc qui ah. fait qu'en fait, ça va te okay. ça va te tu vas te permettre de mettre en ça va te permettre de mettre en application tout ce que tu apprends, mais pour ton pour ton propre business.
0: T avais déjà un business du coup, ou tu, 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 tu
1: étais en, en, en process d'avoir un business euh, J'étais en process d'avoir un business. En fait, il faut savoir que euh, entre la prothèse dentaire et euh, donc euh, le chef de le, la préparation du diplôme chef de projet digital, j'ai dû bien entendu euh, travailler quand même parce que <rire> parce qu'il faut bien se nourrir et tout ça. Et donc en fait, je travaillais dans des restaurants. Je travaillais okay. dans un grand restaurant et tout ça sur Paris, qui a dû fermer à cause euh, de travaux et tout ça en été. Et ensuite, euh, je savais pas trop quoi faire et tout. Donc, j'ai continué dans la restauration. Et par le biais d'un collègue, euh, j'ai commencé à travailler avec euh, d'autres personnes qui me bouquaient, du coup, pour pouvoir travailler dans plein de restaurants et tout. Et au mmh. final, euh, j'ai créé mon statut auto-entrepreneur. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, à devenir auto-entrepreneur. Mais dans la restauration, en premier temps. Non, mais alors, j'espère que... Alors, moi, je ne vous
0: ai pas dit... Mais normalement, vous connaissez les habitudes. Il y a la boisson, il y a le cahier, il y a le stylo. Donc, quand on vient ici, hein, on ne vient pas... Comme elle... j'ai aimé ce qu'elle a dit, on capitalise. Parce que, contrairement à Mira, moi, quand j'étais à l'école, moi, j'étais en mode, on va au fil de l'eau. Et moi, je peux... si je peux aider les jeunes à... à éviter cette erreur, non. Quand tu vas à l'école, quand tu fais une formation, tu ne vas pas au fil ah, de oui. l'eau. Tu vas pour un but, tu vas pour quelque chose, tu vas pour... J'allais pas dire un diplôme, tu y vas pour un job, <rire> donc tu mets tout en place pour get your job, ok Donc, ce qu'elle a dit, Mirage, vous l'avez noté, capitaliser, avoir un goal plus loin que le diplôme, voilà. Donc, euh, j'espère que ça a bien rentré, que c'est bien noté, et même pour ceux qui, se... qui retournent à l'école, quel que soit votre âge, c'est le mot-clé de ce qui a été dit depuis le début, capitaliser, ayez un projet.
1: Bah pour les personnes qui repartent, qui sont en reconversion, je pense que dans leur tête c'est quand même quelque chose d'assez clair. Et mmh. si ça les passe, ça sera un peu dommage parce que c'est c'est bizarre. Mais <rire> euh, parce que c'est des adultes euh, la plupart du temps. Mais euh, pour les plus jeunes, c'est quelque chose que je remarque aussi hein, dans même dans mon école. Euh, parfois une personne est en train d'étudier des choses, mais euh, il sait pas forcément quoi en faire. Il se dit tiens je je suis juste ces cours et puis je verrai voilà. Mmh. Alors que quand t'es adulte et que t'as déjà une vie et que tu 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 sais qui, enfin tu sais quelle vie tu veux mener vers où tu vas et etc etc bah moi j'estime que peu importe la formation que tu suis euh, il faut savoir la capitaliser dans tes propres affaires en fait dans tes dans des dans tes industries si je peux dire ça comme ça dans les choses que tu crées toi pour que ça te profite toi c'est comme ça que je vois les choses
0: Notez, notez. <rire> Moi, je dois vous dire, notez. Mais les les jeunes, les moins jeunes, ceux qui n'avaient pas vu ça, notez-le. C'est vraiment crucial. Ça vous évitera de faire des mauvaises formations, de rater un diplôme, ou plutôt de vous d'arriver sur le marché du travail et vous dire merde, c'est pas ce que je voulais faire. Non, il y a un problème, ouais. le départ, et après c'est le diplôme qui découle du projet que vous voulez.
1: C'est clair. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, ce que tu dis, parce que euh, par rapport au métier que, que l'on fait, il faut regarder aussi si, notre, si ça va correspondre au lifestyle qu'on souhaite euh, vivre. Parce que moi, euh, après avoir travaillé, euh, franchement, je, depuis que je suis petite, il hein, faut savoir que j'ai des parents qui sont euh, entrepreneurs depuis euh, des lustres et tout ça, donc j'ai toujours, euh, euh, toujours eu des parents qui entreprennent et... Mm -hmm. euh, du coup, qui mènent bien leur vie et tout ça. Et euh, ce que moi je comprenais pas en grandissant, et surtout quand j'étais au collège, c'était quelque chose qui m'angoissait. C'était de me dire, mais attends, plus tard ça veut dire qu'il va falloir que j'aille me coltiner dans un bureau et que et que je m'assoie <rire> toutes les journées de telle heure à telle heure. Et ensuite pour aller en vacances faut demander la permission, et ensuite, si tu deviens maman, faut aussi demander la permission pour, de, pour garder ton enfant, et qu'en plus de ça, tu gardes ton enfant que pendant un certain temps et pas plus... Ah non Toutes ces choses-là, j'ai dit, euh, attends, mais c'est pas possible, je vais pas vivre comme ça, en fait. J'ai quitté l'enfance pour redevenir un enfant en étant plus grand C'est pas possible. Et euh, donc, du coup, ouais, c'est des... Ce genre de raison-là qui a fait que je me lance notamment dans les métiers du web parce que les métiers du web, ça vous permet en tout cas d'avoir une premièrement euh, beaucoup de connaissances et tout ça que vous pouvez mettre à profit pour vous-même dans le sens où euh, très vite, vous pouvez devenir freelance et commencer à vendre vos services. Mmh. Et, euh, et aussi, du coup, euh, la vie de freelance, elle est complètement différente que euh, la vie de salarié. Après ça, ça ne veut pas dire que c'est des vacances tous les jours au début il faut beaucoup beaucoup euh, travailler beaucoup euh, bah, faire son branding faire son site internet on
0: allait a venir là dessus plus tard donc on, on va je te coupe juste pour pas trop ouais. en dire okay. mais euh, du coup parce que là je suis en train de récapituler on a commencé dans mon euh, euh, collège on compte pas mais mm. dans le, on va dire dans le médical parce que ça reste quand même le, 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 le paramédical le, le paramédical. Ouais. Le paramédical. Apprendre à basculer dans la restauration. Puis là, tu t'es redirigé dans l'univers dans lequel tu, te, tu baignes actuellement et qui t'intéresse. Et du coup, la partie qui m'intéressait à laquelle tu as répondu, c'était l'entrepreneuriat. Donc, mmh. si je comprends bien, tes parents étaient déjà entrepreneurs.
1: Oui, oui parce okay. que j'ai des, des parents africains, hein, mmh. puisque moi-même, je suis une femme africaine. Et du coup, euh, euh, en Afrique, euh, la majorité des personnes qui sont en Afrique entreprennent, en fait. Il n'y a pas... Euh, il n'y a pas d'industrie ou d'entreprise de, dans laquelle les gens vont de telle heure à telle heure à un endroit ou quoi que ce soit. Tout le monde entreprend. Donc, du coup, mes parents ont toujours entrepris. Et euh, moi, en grandissant, je les ai toujours eus près de moi. Genre, Je savais que parfois, mes parents allaient travailler ou mes, me, ou mes parents allaient voyager et tout. Mais j'ai n'ai jamais eu, genre. Euh, à, mis à part quand on est arrivé en France, mais sinon, non, la, la, vie, de, la vie de salarié, euh, <rire> j'en voulais pas dès le départ, quoi.
0: <rire> Comme ça, c'est clair, ok, bon. Non, mais au moins, c'est bien. Et c'est vrai que je, je, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que, en tout cas, de ma connaissance de l'Afrique, la, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat, ça existe avant même que ce soit high payer quoi. C'est-à-dire que... En tout cas, je parle pour les femmes africaines. Oui, elles sont toutes des... Ce n'est pas l'entrepreneuriat à l'occidental, la... nous, comme on pense ici. C'est-à-dire, tu as, as levé des fonds. Non, non, C'est plus... Pour moi, une... un entrepreneur, c'est du moment où tu, tu prends des risques. Bah, tu es entrepreneur et que tu gagnes ta vie. Hein,
1: Mais tout, le monde dire, le... Euh... tout le voilà. monde... En fait, euh, une personne... Euh, euh, comme je le disais la dernière fois, une autre jeune femme euh, euh, qui voulait quelques conseils et tout ça de ma part. Euh, dès l'heure où tu vois une maman devant sa porte en train de vendre... Euh, des, des cacahuètes ou, euh, ou des beignets euh, je suis désolée, elle entreprend puisqu'elle investit en elle-même sur les produits qu'elle achète donc farine, eau, huile, etc sucre euh, et autres goodies qu'elle met à côté et puis euh, elle se pose de telle heure à telle heure devant sa porte et puis elle vend à ses clients s'il y a beaucoup de clients elle reste plus longtemps et elle vend à tout le monde s'il n'y a pas beaucoup de clients elle rentre et elle rentabilise euh, ces produits-là pour euh, le jour d'après ou quoi que ce soit, donc euh, tout le monde entreprend euh, en Afrique parce que c'est comme ça et que généralement c'est parce qu'on n'a pas vraiment le choix il hein. n'y a pas beaucoup d'entreprises et tout ça hein. de grandes entreprises pour recruter euh, euh, toute la population, donc euh, euh, on n'a pas le choix si mmh. je peux dire ça comme ça parce que c'est euh, c'est comme ça qu'est la chose et le ce qui est paradoxal aussi c'est que même ici en France ou même aux états unis où peu importe le, les pays européens, euh, une personne qui va aller entreprendre, c'est une personne qui se trouve face à une problématique où elle se dit, je n'ai pas le choix et je dois commencer moi-même.
0: J'adore. Franchement, j'aime trop ce que tu dis parce que c'est un peu des discours que, que je trouve qu'on... En... Moi, en tout cas, personnellement, qui suis... Bah, moi, je suis salarié, hein, vous le savez. Bah, c'est vrai que je regarde tout l'entrepreneuriat un peu avec distance, euh, je vois ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il y a des discours parfois que je ne vois pas et la façon dont tu l'expliques, je trouve ça très... C'est bien d'avoir cet apport-là et cette vision-là.
2: Mmh. Et
0: du coup, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas Parce qu'aujourd'hui, tu as fait une dernière. Enfin, une dernière. Non, pas une dernière. Tu as fait oh. une nouvelle
1: reconversion. Bah, en fait, j'ai fait, une... en fait, fait une seule reconversion. La, la restauration, ce n'est pas une reconversion parce que c'est ma phase de transition mmh. entre la prothèse dentaire et le diplôme de chef de projet digital. C'est ma phase de transition parce que la restauration, j'ai pas fait d'école ni de formation pour pouvoir euh, travailler dans la restauration et que n'importe qui peut le faire dans le sens où j'ai commencé en tant que runner dans un grand, dans un grand, dans un grand, euh, dans un grand euh, restaurant sur Paris et il faut, j'ai envie de dire hein, pour euh, les personnes qui sont dans les, qui seraient peut-être clients ou, ou qui verraient ça comme un sous-métier ou, ou qui se diraient, ah ouais euh, elle passe euh, elle prend le plateau dans la cuisine et ensuite elle le ramène au serveur et son boulot s'arrête là et ensuite elle va à la cuisine euh, nettoyer les assiettes ou je sais pas quoi. Je suis désolée, mais moi j'étais à plus de 2000 euros euh, par mois rien qu'avec ce taf. Vous voyez, à côté, tu as des gens qui sont assis dans un bureau de 9 heures à 17h et qui se tape euh, des 1005. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ce n'est pas un métier à... Il faut, ne faut, faut pas, um... faut pas okay. dénigrer les, les métiers d'autres des, des, personnes. C'est dans ce sens-là que je le dis. Alors, je vais,
0: je, on va, je vais te couper. Notez ça. Les, les, les... Là, c'est important de noter. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un épisode sur la partie euh, métier dénigrant, VS. Euh, pas salaire, mais VS, mm -hmm. comment ça vie se passe Parce que... Je pense qu'il y a une vraie thématique à faire là-dessus parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont dénigrés et parfois c'est à tort quand tu vois, tu as fait du lifestyle tout à l'heure, euh, hum. je pense au boulanger, je pense au plombier, je pense euh, aux électriciens, je pense euh, même aux infirmiers. Les zéboueurs. Il y a plein de métiers comme ça où tu te dis, oh, mais.
1: mais pas du tout. Donc euh, moi j'étais quand même euh, bien payée tout ça, mais ce que je veux dire c'est que après ça, donc euh, comme je disais le restaurant a dû fermer parce qu'il devait faire des travaux et je suis rentrée en fait dans l'entrepreneuriat malgré moi parce que c'était euh, un collègue qui m'avait parlé du coup euh, d'une application à télécharger dans laquelle je pourrais avoir des missions comme ça pour pouvoir euh, travailler dans la restauration et euh, dans la restauration j'ai pu occuper plusieurs casquettes donc j'étais runner, j'étais serveuse, j'étais maître d'hôtel et euh, en fait j'ai kiffé cette phase là j'ai kiffé cette phase là parce que j'ai appris pas j'ai appris beaucoup de choses j'ai mm -hmm. appris un métier que je connaissais pas et mm -hmm. j'ai appris aussi à être entrepreneur sur le tas parce que ça me fait... au début ça me faisait peur je me disais, oh mon dieu là 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 est-ce que demain je vais avoir du travail est-ce que demain on va on va me contacter euh, pour... et c'était c'était flippant mais après c'était kiffant de me dire ah ouais non mais en fait il euh, y a beaucoup de boulot hein en fait euh, des fois même <rire> des fois même je suis débordée des fois même les les patrons des restaurants et tout ça me disaient mais demain est-ce que vous pouvez revenir et tout et moi je disais non non désolé demain j'ai décidé de rester dans mon lit. <rire> demain non j'ai j'ai une soirée j'ai une journée euh, euh, networking donc euh, du coup je peux pas ou, enfin voilà quoi c'est vraiment avoir la liberté de se dire bon bah j'ai envie de travailler, j'ai envie de me reposer, j'ai envie d'être avec ma famille même euh, même les membres de ma famille en fait au début, ne comprenaient pas parce qu'ils me voyaient dis être disponible. Mais ils mmh. se disaient, mais comment ça se fait que tu es disponible Tu ne travailles pas Comment tu fais pour payer ton loyer ou quoi que ce soit Pour moi, je disais, bah, je, je travaille, mais je travaille quand je veux. Et eux, ils étaient là en mode, quoi Tu travailles quand tu veux tu tu Ils ne comprenaient pas. Tu gères <rire> mon temps. <rire> je gère mon temps comme je veux, bien sûr, mais il faut faire entrer les pépettes aussi, hein.
0: Ok, 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 ok. Non, bah franchement, c'est... J'aime bien, j'aime bien. C'est une autre façon de, de, de voir le monde et de, et de vivre. Ouais, euh, et, totalement. ça a duré combien de temps, cette, cette phase-là, du coup
1: Ah, euh, juste euh, encore jusqu'à présent, des fois, ça m'arrive hein, de faire des prestations dans la restauration. Donc, euh, j'ai... Je... En fait, l'année dernière, je n'ai pas pu en faire parce que tout le monde, tout le monde avait fermé, tout ça. Un et en plus de ça, c'est... Covid oblige, c'était prévu. C'était prévu, pourquoi Parce qu'en fait, en première année, j'étais en année générale, donc euh, j'étais bien. Ce mm -hmm. que j'ai fait comme, stra comme stratégie, entre guillemets, c'était que euh, pendant que j'allais à l'école, bah, j'avais aussi euh, des revenus à côté. Pourquoi Parce que j'avais bien économisé et que j'avais mon chômage. Mm
0: -hmm. Donc,
1: je peux aller en cours tout en ayant mon chômage qui tombe tous les mois, donc j'étais tranquille. Et euh, si je pouvais faire quelques prestations, bah, j'en faisais un peu. Et ensuite, en, en deuxième année, bah, Covid est là, tout est fermé, tout ça. Donc j'étais à la maison, hein, personne ne travaille, tout le monde reste à la maison. Et ensuite, euh, là, à la en réouverture, j'en ai fait quelques-uns. Et j'ai kiffé toujours, parce que la restauration, finalement, je kiffe. Je kiffe autant aller en restaurant pour euh, y travailler et autant y aller pour pouvoir manger des bons plats. Donc euh, finalement ouais, c'est quelque chose que je kiffe mais que je, je ferai pas genre ça de ça sera pas genre mon métier euh ça sera pas genre ma ma carrière quoi parce que ouais, c'est quand sera même un mm -hmm. exactement parce que ça reste quand même des métiers assez physiques, assez durs euh, assez transpirants et tout ça donc euh, c'est 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 pour un temps, c'est une phase et puis euh, voilà. Quoi.
0: OK. OK OK OK. Ah, tu nous as parlé vraiment de ton parcours de manière très exhaustive et tu as donné des pépites, des conseils et, et j'espère justement que ceux qui vont écouter ça, qui, qui, qui réfléchissent, qui ne savent pas comment s'y prendre, ben je pense que là ton parcours, euh, ça reflète, euh, ton veux, t'es vive, tu rebondis, tu prends les opportunités et, et, et c'est tout ce qu'il faut surtout par les temps qui courent et les temps à venir, donc euh, je trouve que c'est ouais.
1: Ouais, il faut se lancer dans, dans la tech. C'est inévitable. <rire> Je vous donne un exemple de, des supermarchés dans lesquels euh, les, les caisses sont maintenant automatiques et qu'on ah, commence de moins en moins. Commence, il commence à de plus en plus avoir du coup de caisses automatiques un peu partout. Euh, voilà quoi. Le, le numérique euh, apporte en fait une nouvelle phase dans, dans le monde. Donc, il euh, faut prendre le train en route et ne pas hésiter, surtout les jeunes, en fait. Euh, les personnes qui sont euh, plus âgées, bon, bah, je peux comprendre, changer de métier du tout au tout. tout surtout dans un domaine comme le numérique, faut il vraiment, faut vraiment y aller, tu vois. Mais euh, quand on est jeune et tout ça, et qu'on en, qu est encore en train de choisir, et qu'on ne sait pas encore, lancez-vous dans, dans la tech. Il y a tellement de métiers que j'en ai fait un podcast, justement, parce qu'il y a tellement de de branches, il y a tellement de, de secteurs que j'en je, ai fait un, un podcast dans lequel… Il je... s'appelle
0: comment ton podcast justement pour ceux qui veulent peut-être aller euh, le regarder en écoutant Dis-nous,
1: c'est quoi le nom de, ce, de ton podcast Alors le podcast, c'est comme tu l'as dit au début, Mademoiselle Geeks, et j'aime bien qu'on prononce le S parce que justement, Mademoiselle Geeks, c Mademoiselle s'écrit sans S parce que Mademoiselle, la Mademoiselle, c'est moi, mmh. le Geeks, c'est les Geeks. En gros, parce que généralement, on dit que les geeks, c'est que des mecs. Donc là, en fait, c'est une mademoiselle au milieu des geeks
2: qui I ferait un this. chemin pour I que
1: d'autres meufs peuvent rentrer, puissent rentrer en fait, dans... dans
0: I love J'aime beaucoup J'aime beaucoup
1: Et, et d'ailleurs Mademoiselle Geeks, mm -hmm. qui, est, qui est un podcast diffusé sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que YouTube, et généralement, il était diffusé tous les mercredis et maintenant que j'entame je, ma dernière année de bachelor, bah j'ai décidé de diminuer un peu. Donc, euh, ça sera euh, des épisodes en bimensuel.
0: Bimens ok. À dire D'ailleurs, euh, là, je, je suis en train de regarder, on, vous avez, pour ceux qui veulent après enchaîner sur, sur le podcast de, de, de Mira, elle a 48 épisodes avec beaucoup de professions et de ramifications. Donc, euh, vous trouverez peut-être, euh, pas votre bonheur, mais vous ferez des idées de ce qui existe dans le monde du digital. Et en plus, vous savez que c'est un monde qui évolue très vite. Donc, vous pouvez même créer votre nouveau métier. Qui sait Donc, euh, go, go, go. Et je voulais aussi faire un petit axtéris. Elle a beaucoup parlé, Mira, tout de suite, des jeunes. Mais j'ai envie de vous dire, même les personnes qui sont, entre guillemets, plus matures ou plus vieux, mmh. pas, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Euh, je sais qu'au début de l'année, euh, en, 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 au Royaume-Uni... Euh, nous, on a ce qu'on appelle Penny's qui est l'équivalent de... Enfin, qui est Primark, en fait, c'est juste l'appellation qui est différente. Mmh. Ils, ont, euh, y a, ils ont liquidé plein, plein de postes, tu vois. Et tu avais ouais. plein de personnes qui avaient leurs 50 ans, 60 ans, qui étaient managers ou je ne sais pas quoi de retail, qui ont perdu leur taf, en fait. Wow. Euh, et euh, et c'est triste, hein, qu'on soit très clair, c'est très triste. Mais avec le Covid, la, digi la digitisation il y a de fortes chances que même le monde du retail soit totalement redistrupt. Je ne sais pas oui. ce qui sera là demain, mais je pense que le monde, euh, avec tout le temps des caissières, etc., on va le voir de moins en moins. Donc, c'est-à-dire que ça. Les, les plus vieux qui, généralement, ont des postes de manager et les étudiants qui, généralement, ont des petits postes de caissières, à mon avis, ça n'a pas duré encore 10 ans. Je veux juste te dire ça. Donc, c'est vraiment le bon moment de prendre le train en marche.
1: Exact. Et faut savoir qu'à la Silicon Valley, là tout de suite, il y a des postes de... qui ont été du coup euh, supprimés et euh, les personnes qui ont été sur euh, ces anciens postes-là reçoivent des indemnisations, du coup, pour pouvoir euh, vivre parce que en fait, euh, ils peuvent plus, euh, c'est plus des personnes jeunes, ils ne peuvent plus genre, se réorienter ou changer de métier ou quoi que ce soit, donc ils reçoivent des indemnisations pour pouvoir vivre. Donc euh, ça annonce assez la couleur. Euh, ce qui ah se oui. passe à la Silicon Valley euh, va vite influencer le monde, en fait.
0: Et du coup, bah, on va arriver directement dans ton... Bah, de ton dans... Je voulais te féliciter de, de ton nouveau poste. Merci. Euh... Est-ce que tu peux nous, nous, nous parler un peu plus de ce que tu fais maintenant Et surtout, parce que moi, je t'ai invité ici, surtout pour ceux qui veulent peut-être euh, se lancer avec des projets, des services, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes Afro qui se lancent et que j'encourage à se lancer euh, et qui, qui ont besoin d'aide sur le plan digital. Et toi justement, qu'est-ce que tu peux leur apporter?
1: <rire> ben en fait euh, là tout de suite euh, au départ c'était juste un nom comme ça sur euh, Instagram donc euh, Mira Tech. Euh, donc euh, sur Instagram vous pouvez me trouver donc euh, en tapant Mira M I R A point in i n point tech donc euh, Mira Tech et sur euh, sur euh, Instagram, du coup, c'était comme un, c'était juste un surnom au début parce que pour, euh, pour le reach, enfin, pour le référencement, vu qu'on, vu que toutes les personnes qui sont un peu dans la tech se, se mettent ce petit nom-là. J'avais <rire> rejoint la, la troupe en mettant aussi, euh, Miraine Tech et tout ça. Et puis finalement, euh, sans, sans même faire, euh, sans faire grand-chose dans mon branding, eh ben, en fait, euh, j'ai pas mal de personnes qui venaient, en fait, me solliciter. Euh, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit sur euh, sur Instagram, que ça soit, pas importe la plateforme, en fait, on venait me demander, oui, euh, bon, en fait, j'ai vu comme quoi que, oui, tu parlais du digital et tout, euh, est-ce que tu peux me faire un site Est-ce que tu peux gérer mes réseaux sociaux, sociaux Est-ce que tu peux me faire ci Est-ce que tu peux me faire ça Donc, euh, au début, étant étudiante en alternante ou étant étudiante déjà en train de travailler ou étant étudiante en année générale, j'avais pas le temps pour pouvoir justement répondre favorablement à toutes ces ces propositions de, de travail qu'on qu m'offrait et euh, le truc c'est que bah j'ai raté quand même pas mal de <rire> pas mal de clients euh, euh, qui voulaient bosser avec moi et tout ça parce que tout simplement j'avais pas le temps et euh, maintenant, bah, j'ai créé mon site internet, donc euh, miraintech.com, dans lequel on peut retrouver en fait les services que je propose, euh, qui sont donc euh, la création de sites internet, la création de fiches d'applications, euh, la, la gestion des réseaux sociaux, donc euh, ça s'appelle euh, la e réputation. Hein, votre e réputation, c'est votre image sur les réseaux sociaux, qui vous êtes, euh, euh, qui parle de vous, etc., etc. Euh, la création de chatbots. Euh, la création aussi euh, euh, ouais donc j'ai dit donc euh, euh, de toute façon vous inquiétez la, la joelle
0: en train de faire la... vous inquiétez pas vous aurez bien évidemment le site internet dans le podcast comme ça si jamais vous souhaitez bah, bénéficier en profondeur de ces services il y, y a un site qui est vraiment très bien fait qui est très clair vous n'avez pas à chercher de midi à 14h euh, il y a même un endroit à contact vous avez son LinkedIn son Instagram l'email enfin Vraiment pour ne pas trouver les infos, c'est que vous, vous ne voulez pas quoi. Voilà. Donc il y a vraiment tout. Il y a même sa, sa rubrique. Je sais pas ce que je suis dessus en même temps. Je vois il y a la rubrique service à propos, réalisation, formation. Et vous ouais. retrouverez même son podcast. Donc comme ça, plus clair que clair, on ne peut pas faire là.
1: Exactement. Donc euh, ouais. Donc, je propose aussi des formations, tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux et tout ça. Et donc, euh, ouais, je propose quand même pas mal de petits services qu'on qu peut euh, retrouver sur mon site. Et je les propose parce que, justement, euh, quand mes clients me demandaient, oui, donc, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que... Enfin, j'arrivais pas, à... à leur parler leur dire, euh, oui, je fais ça, ça, ça. Mais si tous les quatre matins, je dois ré répéter la même chose à quelqu'un, à une nouvelle personne, ça fait beaucoup de travail quand même. Donc, je me suis dit, tiens, regroupe tout sur un site. Comme ça, dès qu'on te pose la question... Tu envoies le lien du site, la personne, elle lit et ensuite, elle fait sa sélection. Ensuite, elle me fait un, une demande de devis que j'envoie très rapidement. Et, euh, et après, j'attends son retour euh, si oui ou non, elle accepte le devis. Et puis, on commence à bosser ensemble. Et donc, euh, voilà. <rire> voilà pourquoi j'ai lancé mon site et j'ai commencé à bosser à plein temps. Maintenant, dans, dans ma propre boîte, pourquoi Parce qu'il y a plein de demandes. Donc, je réponds maintenant à toutes les demandes. <rire> Euh, bah, franchement, bah, merci pour cette
0: présentation. Donc, je refais un rappel. Euh, moi, j'ai vraiment insisté à voir Mira parce que je voulais euh, euh, vraiment qu'elle puisse parler de son parcours, de ce qu'elle fait. Parce que je trouve que quand on travaille avec les gens, enfin, moi, c'est ma façon de faire. Hein. De manière générale, vous l'avez remarqué, j'aime bien inviter des gens avec qui j'ai eu l'occasion déjà de voir un petit peu ce qu'ils font et surtout qui ont des choses qui peuvent vous profiter. Et là, je trouve qu'elle a quelque chose, elle a un site internet qui est en place, elle a un LinkedIn, elle a, elle a tous les réseaux. Enfin, donc, euh, il n'y a qu'à la contacter et après, euh, allez-y, quoi. Euh, et puis, Mira, tu m'avais dit euh, quelque chose, c'est qu'on ne peut pas tout faire, donc il faut contacter des experts. C'était dans un autre contexte, mais ça, ça s'y prête ici parfaitement.
1: Exactement. Bah, je, te, je te donne un exemple tout bête. Euh, la dernière fois... Euh j'essayais de m'épiler les sourcils il y a pas longtemps et euh, le truc c'est que je me suis foutu de la cire partout pourquoi parce que c'est pas mon taf quoi je sais pas je sais pas faire et euh, ah. du coup euh, généralement bah, j'allais voir euh, j'allais voir mon esthéticienne pour qu'elle me le fasse mais là avec euh, la distance euh, tout ça tout ça les, les, les demandes de test je sais pas quoi je sais pas quoi je problème. Donc, je me suis dit, vas-y, tu vas le faire toute seule. Et... Sauf que pas... je ne suis pas une professionnelle. Donc, voilà.
0: Voilà, voilà. Comme ça, <rire> c'est dit. Donc, euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah, on va passer dans la, euh, dans la partie haute que je voulais te poser. Donc, c'est la partie euh, tech, réseaux sociaux. Vous savez que moi, je suis une addict aux réseaux sociaux. Moi aussi, ça tombe bien. Ça tombe bien. On s'est d'ailleurs rencontré sur un réseau social, euh, un, un newbie, comme on dit, un newbie qui a l'air de résister, qui est Clubhouse. D'ailleurs, on, on fait le coucou à tous les Clubhouse. Et euh, tu as constaté, est-ce que tu as constaté euh, une différence, une évolution euh, sur les réseaux sociaux depuis que tu utilises les réseaux sociaux Question Totalement. cest Totalement,
1: parce que. Euh... À l'arrivée, déjà, genre, euh, des réseaux sociaux, genre Facebook, Instagram, euh, WhatsApp et tout ça. Bon, moi, j'étais jeune, donc, j'étais pas, euh, pas beaucoup dessus et tout ça. Et, euh, et ouais, donc, j'avais juste, juste pas le téléphone pour pouvoir l'avoir et tout ça. J'avais un Blackberry à l'époque, donc, euh, tu pouvais pas déjà avoir, euh, tu, tu pouvais pas avoir euh, Instagram dessus. Tu Pouvais avoir des autres d'autres versions, mais c'était pas Instagram lui-même. C'était un clavier, le téléphone, ouais. Et, <rire> euh, et ensuite, euh, Facebook euh, fait face... moi mon Facebook à la base, il a toujours été très familial, euh, euh, mmh. très petite communauté, tout ça. Sauf à un moment où je voulais faire la ouf, mais après j'ai supprimé tout le monde, et, euh, et voilà. Et ensuite, euh, l'évolution, ce qui concerne l'évolution, c'est que au début, je trouvais que la ligne éditoriale générale qui était lancée par. Euh, par les réseaux, c'était compris, genre c'était bien compris par tout le monde, dans son sens où t'avais tout le monde qui postait un petit peu des photos de vacances, des photos de souvenirs, des photos, des photos sympas où euh, la personne se plaisait juste dans le contenu qu'elle diffusait. Et puis petit à petit, ça a commencé à devenir euh, euh, des plateformes sur lesquelles en fait les gens ont compris que ils avaient de la visibilité, ils avaient euh, euh, une audience et ils avaient donc euh, la possibilité de pouvoir créer des belles choses euh, grâce à ces deux choses là, donc euh, mmh. c'est devenu professionnel c'est devenu euh, un, un endroit où on pouvait montrer sa passion et tout ça, donc euh, c'était bien aussi, mais par contre t'as aussi d'autres dérives, parce que moi je trouve que les réseaux sociaux reflètent que ce qu'un individu est, les réseaux sociaux on aura beau dire oui à euh, euh, oui, il y a du fake. Euh, oui, euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Oui, euh, telle personne fait semblant sur les réseaux, je sais pas quoi. Mais euh, oui, elle peut faire semblant sur les réseaux. Mais si elle fait semblant, c'est que peut-être il y a un mal-être euh, intérieur qui est reflété en fait à travers ce faux semblant. Donc euh, on, moi, je trouve que les réseaux sociaux ne reflètent que euh, les individus et la vie qu'on qu traverse en général. Donc... Euh, t'as des personnes aussi qui vont l'utiliser en fait à mauvais escient pour aller insulter, pour aller euh, harceler ou quoi que ce soit mais ça se faisait déjà en fait dans la vraie vie. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Moi je trouve que tu même pas remonté assez loin. Ouais, je
1: suis pas, je pas tu... remonté assez loin parce que justement je me dis peut-être je parle trop et il faudrait que te laisser parler.
0: Non, bah après tu étais là pour être interviewé donc c'est normal, c'est toi qui as la parole, c'est toi qui as l'honneur, c'est ça le comptoir. Mais je trouve que tu as oublié euh, Vines euh, T'as oublié... Il euh, y avait quoi Tu sais que...
1: Periscope aussi. Ah, tu sais que j'ai... Justement, comme j'allais te le dire, je ne les ai pas oubliés. Pourquoi Parce que c'est des outils que j'ai... Sur... C'est des plateformes sur lesquelles j'ai jamais été. Ah J'ai jamais été sur Vine, j'ai jamais été sur Periscope. Euh, encore pire, Periscope, parce que quand c'est sorti, euh, j'en ai très vite entendu du mal... C'est-à-dire qu'il euh, y avait des contenus euh, à caractère euh, sexuel très vite, apparemment. Il des... enfin, y avait des mauvaises choses dessus. Donc, au euh, moins pardon, je n'ai ah. pas envie d'aller euh, mettre mes nerfs là-bas. <rire> Tout simplement. Donc, je n'ai ah. jamais été sur euh, ces outils-là.
0: Sérieux bah, Alors, pour ah. ceux qui ne savent pas, déjà, avant que je vous dise, est-ce que, dans ceux qui m'écoutent, vous êtes nombreux, vous êtes sur tous les continents Est-ce qu'il y en a qui ont connu Periscope Vines, je ne parle pas des années 2000 hein, et 2010, hein, parce que vous, vous connaissez que les TikTok et tout ça. Je parle... De... <rire> non, non c'est vrai, à chaque génération, son truc. Mais moi, je sais que Vines, à l'époque, il y avait... Euh, je n'ai plus le nom d'humoriste, mais il y a beaucoup de...
1: Oui, il y avait beaucoup d'humoristes dessus, dessus, ouais. Qui,
0: qui sont à la base des Viners. Bah, moi, je les connais,
1: je, je, je connais les Viners par le biais d'Instagram. Parce que ah. leurs vidéos étaient aussi republiées sur Instagram. Mais sinon, genre, je n'ai jamais fait. été sur... Euh, Vines euh, ou quoi que ce soit. Je...
0: Tumblr Je suis en train de. Parce
1: oui, que Tumblr, ouais. Alors
0: Tumblr, oui, parce qu'il qu y
1: avait plein d'images, plein de, faut... de belles photos. Tu, voilà. pouvais, créer... tu pouvais enregistrer euh, les photos qui te plaisaient. Si tu aimais la voilà. musique, tu avais des instruments et tout ça. Enfin, tu avais tout un univers à construire en fait autour de ce que tu kiffais.
0: Pourquoi je posais cette question à Mira C'est que ben, hier, Mira et moi, avant cet épisode, on a pas mal échangé parce que. Euh, il, y a, il y a quelques temps, on a, eu, on a vécu euh, au niveau mondial, <rire> on a vécu une panne, c'est-à-dire qu'on a Marc Zuckerberg, pour ceux qui ne savent pas, qui est le PDG de euh, Facebook, WhatsApp, euh, Instagram, entre autres, et plein d'autres entreprises, euh, voilà, qui ne fonctionnaient pas pendant plus de six heures, je crois. Et du exact. coup, bah, ça, ça a... on a beaucoup échangé avec Mira et d'autres personnes sur Clubhouse, vu que
1: c'était le seul survivant. Exact. Et, ah euh, non, il y avait y Twitter a... aussi qui était survivant, et il y avait LinkedIn aussi qui était survivant.
0: Ah, LinkedIn, bah, je ne suis pas allée sur LinkedIn, mais c'est vrai que moi, j'étais sur Twitter. J'avoue que vous connaissez, et, et je, je parle souvent en mal de Twitter, mais il faut l'avouer <rire> que en temps de shutdown,
1: <rire> Twitter est toujours là. Ça, c'est vrai. Lol, bah Stratégiquement parlant, euh, étant dans la tech, moi personnellement mes comptes Twitter étaient euh, fermés, tous fermés et tout. Mais là j'ai, je les ai tous ouverts. Je les ai tous ouverts parce que je pouvais justement euh, apporter, du... profiter en fait de l'événement pour pouvoir parler autour de, parler autour de ce qui se passait et tout ça et pouvoir justement euh, avoir du reach. Donc euh... Moi, euh, j'ai bien aimé et j'ai ouvert, du coup, mes comptes pour en profiter.
0: Donc, du coup, on va parler des réseaux sociaux. Donc là, tu es resté sur les, les news, enfin ceux qu'on connaît, quoi, maintenant, Instagram, Facebook. Bon, je sais pas s'il y en a qui vont encore sur Facebook pour être sérieux, mais je sais qu'il y a des vrais business qui s'y font. Donc, je ne vais pas critiquer, pareil, pour WhatsApp. Euh, quel est ton réseau social le plus… Euh... Préféré On va commencer par préféré.
1: Instagram. Avant, ouais. pourtant, je détestais ça. Parce que je trouvais ça... Alors moi, déjà, dans ma personnalité, euh, oui, je suis nerd un peu. Euh... Et euh, ouais, je fais partie un petit peu des intellos quand même. Et euh, le truc, c'est que les côtés superficiels qu'il y avait sur Instagram avant, je supportais pas ça. Je trouvais ah, ça inutile. Euh, je me disais, mais euh, oui, t'as posté 15 000 photos, où on voit que ton visage et après, qu'est-ce qui se passe euh, et même aujourd'hui je trouve ça euh, je trouve ça hyper dommage quand une personne a genre 3000, allez à partir de 3000 abonnés si, as pas de, si tu ne développes pas un business avec ça si tu ne commences pas à montrer genre euh, que ta passion c'est je ne sais pas moi, euh, la peinture si tu ne profites pas en fait de cette plateforme pour euh, réellement montrer qui tu es à part mettre des photos de toi où tu es belle je trouve que tu es bête je <rire> suis désolée de dire ça comme ça mais elle a <rire> tout tué
0: Elle, Même moi qui suis sapsophile, sa je, je suis contre ça, vous voyez Non Non, as dit Instagram Alors, moi, je ne vais quand même pas mentir, Instagram, je, vous savez que c'est mon réseau social préféré, je suis une droguée d'Instagram depuis trop longtemps, donc... Mars Wickenberg, j'ai fui Facebook, mais tu m'as rattrapé sur Instagram, c'est pas bien <rire> Mais, euh, non, moi, j'aime bien Instagram, et, euh, et, et, et franchement... Mais en toute façon, tu, sais, tu me suis sur Insta, donc tu sais le genre de contenu que j'aime bien. Mmh. Moi, franchement, les contenus futiles, je, 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 ah suis, euh, je consomme ça. Je consomme... Alors, quand je dis futile, on s'entend. C'est-à-dire, moi, par exemple. Ça moi, dépend.
1: Y la... Il y a futilité et futilité.
0: Il y avait la Fashion Week, tu vois. Ah ben, ouais. Moi, je peux te dire que tous les comptes euh, de Nana qui faisaient les comparatifs de vêtements, de nouvelles marques, de ce qui s'est passé, ou qui republient. Ça, c'est les... du taf, meuf. Hein. Attention. Tu vois, moi, je kiffais de. J ça, c'est du, du beaucoup, travail.
1: Tu vois. Ça, ça c'est du taf, meuf. Vrai, attention, c'est du travail. Moi, je te parle de la personne vraiment euh, qui va se prendre en photo juste pour se prendre en photo, qui va poster, qui a, qui a justement euh, beaucoup de personnes qui la suivent, qui a justement beaucoup d'interactions avec les gens qui la suivent, mais qui, à côté, ne développe rien d'autre ah, avec ça. ça. Tu vois, moi, C'est de ça.
0: C'est le côté business euh, dont je te parle. En plus, c'est de l'énergie. Je ne sais pas toi, mais toi, tu veux parler
1: plus que moi, mais c'est
0: tellement de l'énergie d'interagir. C'est de l'énergie. De, de l'énergie.
1: Bah, déjà, créer du contenu, c'est de l'énergie en soi. Parce que te prendre en photo tous les quatre matins, euh, t'habiller, machin, machin. Te, des... maquiller. C est, c est... te maquiller, faire tout ça, c'est du travail. Euh, on a même vu des gens qui pétaient un plomb euh, à base de « je veux devenir absolument influenceuse », donc euh, qui se retrouvaient avec des 10 000 euros de… <rire> De 10 000 euros de, comment ça s'appelle euh, Crédit. Pourquoi Parce qu'il voulait euh, absolument devenir influenceuse aussi. Il faut aussi en hein, parler hein, de ce côté-là où euh, euh, les gens ressentent une pression. Faut, moi, je pense qu'il faut savoir gérer la pression qu'on qu reçoit un petit peu. Donc, euh... tu as dit Instagram. Euh... Instagram, euh, Après... là, mes, mes deux réseaux préférés. Alors, Instagram, LinkedIn, euh, Twitter en troisième position. Et il euh, y a quoi Et 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 c'est bon, 3, on, on a
0: 43. Maintenant, on va sur les réseaux que tu les... bah, voilà, que apprécies le moins, on va dire.
1: Euh, les réseaux que j'apprécie le moins, je ne les ai pas sur mon téléphone. Je ne sais pas. T'as
0: TikTok, t'as Snapchat, il y
1: a quoi Ah, j'ai TikTok. Alors, Snapchat euh, fut un temps, c'était aussi un réseau qui était devenu euh, problématique, dans le sens où... Euh, c'était fu futile, lui, photo de toi, 24 heures. OK, d'accord, mais voilà, c'est tout. Les seules personnes qui faisaient vraiment leur business dessus, c'était les influenceurs. Mais là, les influenceurs aussi, c'est barbant de les voir à chaque fois euh, vouloir te vendre un produit.
0: Je pense à la là, moi, quand j'entends Snapchat, parce qu'elle je... <rire> était tout le temps là en train de nous vendre des trucs. C'était trop fatigant. Ah, j'ai une nouvelle brosse à bord. Ah, j'ai ça. C'est bon, s'il te grave. plaît. <rire>
1: Bref, il y avait ça. Il y avait TikTok aussi dont, euh, dont euh, j'en entendais beaucoup de mal parce que du coup, euh, pff, voilà quoi euh, les dérapages qu'il y avait dessus, euh, c'était n'importe quoi. Et, euh, et plus les contenus qui sont créés dessus aussi, des fois, qui sont <rire> purement futiles. Mais comme je suis dans, dans le marketing et dans tout ce qui est digital, euh, digital bah, je me dois d'avoir quand même toutes ces applications sur mon téléphone pour... Euh, euh, voir les stratégies euh, à y appliquer, enfin connaître me familiariser avec et tout parce qu'il se peut que moi peut-être je n'utilise pas mais qu'une cliente euh, me contacte et me dise euh, ouais écoute euh, moi j'ai besoin de, de développer mon, mon business sur TikTok et c'est faisable mm -hmm. donc euh, c'est pour ça que je les ai sur mon téléphone et euh, souvent je regarde, donc euh, je regarde le contenu il y a des contenus, en fait tous les réseaux sociaux en soi sont bons mais c'est le comportement des gens et c'est le contenu qui est diffusé dessus, qui reflète le comportement des gens en général. Si tu tombes sur la vidéo d'une tantine qui se met à insulter l'autre tantine parce qu'elle n'aime pas sa couleur de cheveux, bah, c'est sûr que tu ne vas pas passer un bon moment à voir une autre personne insulter une autre, bon, mis à part si on est fou. Et si tu tombes sur le contenu d'une personne qui te dit « Écoute, euh, moi, parce que souvent je, je tombe sur cette publicité-là. Écoute, moi, ce mois-ci, j'ai économisé 300 euros grâce à telle application. Allez, vas-y, télécharge telle application et que toi, tu vas télécharger cette application et que finalement, tu en, en ressors bénéf. Pourquoi Parce que toi aussi, tu as commencé à faire des économies grâce à cette application dont la, la personne qui t'en avait parlé était sur TikTok. En fait, là, tu te dis, ah ouais, TikTok, c'est cool parce que tu peux recevoir plein de contacts, enfin, plein de conseils dessus ou même des conseils pour les cheveux ou pour les conseils de rangement enfin il y, y a tellement de contenus créés dessus qui sont géniaux que ouais tu te dis bah en fait ouais je peux passer un moment agréable dessus à, à recevoir pas mal de en fait moi je suis toujours en mode capitalisation <rire> ouais après
0: qui... après il faut quand même nuance enfin nuancer bien évidemment moi je vous ai dit je suis pas dans enfin je suis pas expert des réseaux sociaux mais par exemple, quand il y a le souci là de des 6 heures de, de Facebook qui, qui, qui était en shutdown, et que il y a quand même quand même des, des chaque réseau à son à son truc, tu vois, à son son préjugé. Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais C'est chacun qui en juge. Mais et par oui. exemple sur Twitter, j'ai vu que beaucoup de gens disaient "Bienvenue sur Twitter, le réseau où on vous traite mal, où on vous dit la vérité, où vous serez mal accueilli." C'est vrai que Twitter a quand même cette connotation mmh. au niveau mondial parce que c'était c'était des tweets en, en anglais mmh. où c'est un peu la sauvagerie, quoi. Enfin, dans le sens où, voilà, les, les, les... là-bas, c'est comme si tout le monde va dire ses pensées les plus profondes qui, parfois, ne devraient pas être dites. C'est sur Twitter, tu les as. Instagram, tu as ce côté que tu as totalement dit et qui n'est qui pas si faux que ça. Mais, mais il faut quand même nuancer. C'est vraiment plus superficiel. C'est plus... Euh... Tout, c'est beau, c'est gentil, on aime tout le monde. Salut, mes chéris. C'est un peu et... ça, l'ambiance Instagram. Moi, j'aime bien, personnellement. Ouais, un petit peu.
1: C'est un peu ça. Après, tu as aussi des, des cas. Hein, mais euh, <rire> Moi, j'aime bien le côté où, bien le côté où euh, chacun... Oui, il y a des gens qui, qui, qui friment ou quoi que ce soit, mais euh, à la base, ce, ce réseau social-là, il est fait pour montrer des belles photos, des belles Exactement. vidéos. Donc, euh, c'est normal que d'autres personnes puissent suivre cette, cette ligne-là.
0: Et du coup, euh, moi, ma question, c'était... Euh parmi les PDG de la tech, parce que c'était là où je t'ai dit que ça serait ta question surprise, donc mmh. on y arrive. Je ne peux pas dire quel est ton préféré parce que ça serait trop subjectif, mais on va dire en termes de euh, longévité, de stratégie mise en place euh, pour les entreprises, mmh. quel est le PDG de tech pour lequel tu adorais peut-être travailler pour, ou peut-être collaborer, parce que tu es entrepreneur, donc je pense que ça serait plutôt
1: collaborer sur... Euh, bah instagram sans hésitation okay. parce que elle développe quand même pas mal de choses. Pas mal de choses sont développées sur Instagram, notamment le côté e-shop maintenant que qu'on peut voir qui te permet de justement d'acheter de, des articles euh, de, de professionnels et tout ça qui euh, exposent leur soit leurs talents, soit leurs articles, soit enfin euh, l'art qu'ils créent, enfin plein de choses quoi. Et, euh, et euh, ce qui est bien avec Instagram, c'est que tu peux lier le branding, la communication et ensuite de ça, euh, tes prestations de services ou tes produits. Donc, euh, mm -hmm. Instagram sans hésitation.
0: Ok. Donc, ça veut dire Mars Ah euh,
1: Ouais. <rire> voilà.
0: Non, j'essaie de le préciser parce que euh, euh, pour ceux qui suivent un petit peu les actualités dans la, dans la tech, ce n'est pas mon avis, bien évidemment, mais Marx Wickenberg a, a toujours cette... Euh... Ce n'est pas qu'il est Nora, mais il a... Hum... Ce n'est pas un PDG qui, qui, qui fait l'unanimité. On va plutôt poser ça comme ça. Oui, je vois. Il euh, y a d'autres PDG pour qui euh, les gens n'ont pas d'opinion, ils s'en foutent. Je pense aux PDG de, de TikTok. Ils ne sont jamais cités dans les articles à scandale ou quoi que ce soit, mais quand on parle de Marx Wickenberg quand on parle de... Hum... Bah, Elon Musk, ce genre de choses. Bon, Elon Musk, c'est pas vraiment les réseaux sociaux, mais dans la tech, il y a des noms qui font plus scandale que d'autres.
1: Ouais, exactement. Mais ces gens-là sont pas vraiment visibles. Genre, le... je sais que le PDG de TikTok, il est très discret. Et, euh, ainsi que euh, LinkedIn, qui est moqué. Mais LinkedIn est moqué parce que, du coup, il est un peu en arrière euh, des autres réseaux et qu'il est orienté très professionnel. Bon, là, Aujourd'hui, il essaye de s'ouvrir un peu grâce au fait qu'il permet en fait aux entreprises d'avoir une page euh, d'entreprise et il a permis aussi, il a mis aussi en application euh, les euh, les highlights, donc euh, les, les petites bulles euh, de, de stories. Ah,
0: okay. Donc euh,
1: oui, il y a pas mal de choses euh, que, qui peuvent être faites sur LinkedIn, mais euh, voilà quoi. LinkedIn a aussi okay. sa réputation.
0: Quoi. Ok, ok. Donc toi, ça serait d'office
1: euh... Instagram, Instagram, Instagram parce que tu fais ton branding, tu fais ta communication et ensuite tu exposes tes services et tes soit tes services soit tes produits. Donc euh... et tu okay. peux communiquer okay. en live euh, avec euh, tes clients. Donc euh, Instagram pour moi regroupe euh, la regroupe le tout dont on a besoin hein, si on veut lancer un business.
0: Vous qui m'écoutez, si jamais vous devez choisir un un PDG ou une entreprise de la tech, ça serait quel PDG rêveriez-vous de travailler euh, sur un projet Vous savez, de toute façon, dans la Silicon Valley, les projets, c'est toujours euh, euh, secret, un secret, vous ne savez jamais. Mais s'il y avait un PDG, un projet, ça serait lequel Pourquoi Donc, ça serait euh, Instagram. Il y aurait une autre, autre entreprise où ça serait pour l'instant là qui vient en tête Instagram
1: uniquement euh, LinkedIn. Ok. LinkedIn pour le côté pro professionnel, ouais. Ok. Et parce qu'il y a pas mal de choses à améliorer dessus, donc euh, ouais, ça serait euh, top, justement, d'apporter ces améliorations-là et de, et de voir euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas.
0: Ok, ok, ok. Donc, et euh, une des entreprises de tech pour lesquelles tu te dirais, franchement, pour que j'aille là-bas, il faudrait qu'on qu paye limite un million. J'exagère, mais tellement tu te dis… Euh, je ne veux pas travailler pour cette entreprise de tech parce que tu as l'impression que peut-être manque d'innovation ou pas d'intérêt ou euh, tu pas emballé. Quoi Ça
1: serait laquelle bon, Là, tout de suite, franchement, j'en ai aucune idée. <rire> parce que, comme je t'ai dit, euh, euh, je sais pas. Là, franchement, j'en ai aucune idée. Euh, je ne sais pas. Ok. Ok, ok. Intéressant.
0: Très <rire> stratégique. Comme réponse. Et vous dites est-ce qu'il y a des, des entreprises pour lesquelles vous ne voudrez jamais travailler dans la tech Moi, personnellement, elle n'existe pas. Pour être transparente avec vous, je, je, trouve, je trouve que les entreprises de tech sont tellement innovantes, créatives, que je ne je vois pas. Je, je, même TikTok, je sais que TikTok, par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas travailler pour TikTok. Moi, j'ai toujours dit bah, TikTok, je trouve qu'ils sont... Euh, Pourtant, j'adore Instagram. Mais je trouve qu'en termes d'innovation, pour moi, ils sont un petit peu un pas en avant par rapport à Insta. En termes de créativité, tout ça, je trouve qu'ils sont très, très bons. Euh, donc Je ne sais pas s'ils vont garder leur avance ou Instagram va rattraper. Parce que du coup, tu as dit un truc, c'est vrai qu'Instagram, je trouve, que ça devient trop un, un Shopify, quoi. Mmh, Là, c'était censé ouais, voir des belles photos. Là, tu en mode... Ce qui, est... ce qui est bien pour les entreprises, ce qui est bien pour tout ça, hein, pour la pub et tout ça. Mais expérience utilisateur, c'est pas trop ça, quoi. C est... C est...
1: Exact. Ben, en fait, euh, moi, je trouve que ça garde toujours le côté euh, Instagram. Hein. Je trouve que ça garde toujours ce côté, oui, on poste des belles photos. Euh, euh, qui a envie de raconter la, En fait, la façon dont une personne veut utiliser son Instagram, elle ben, l'utilise comme elle euh, l'entend. Mais aujourd'hui, elle offre juste plus de fonctionnalités aussi pour d'autres personnes qui veulent développer euh, leurs affaires. Donc, euh, ça n'empêche pas une personne de... Moi, je, euh, moi, personnellement, je ne vends pas d'articles... Euh, sur, euh, sur euh, Instagram et euh, le fait de voir le, le, petit, euh, le petit côté e-shop là ça ne me dérange pas trop parce que des fois même je vois des trucs euh, dont je me dis ouais tiens pourquoi pas un jour euh, acheter ce, cet article ou quoi que ce soit donc euh, j'enregistre mais ça ne me dérange pas genre euh, ça ne m'empêche pas de poster mes belles photos, ça ne m'empêche pas de communiquer, ça ne m'empêche pas d'en fait d'avoir la même utilisation qu'auparavant
0: Wow moi, ça me dérange personnellement. Je ne sais pas ah ouais. si c'est vous qui m'écoutez, qui écoutez. Et pourtant, j'ai un podcast. Donc, Instagram, j'utilise beaucoup et ça m'aide beaucoup justement à, à générer euh, bah, le feedback, récupérer les avis, tout ça. Mais euh, moi, je suis une, une des premières à être sur Instagram. À l'époque, il n'y avait pas encore tout ce monde. Et c'est vrai que le, la, la trajectoire d'Insta, là, qui devient un Shopify, là, c'est plus possible. Moi, mmh. je suis en mode, euh, il va falloir trouver une autre... Au et départ
1: bon, au départ, je disais la même chose parce que, genre, j'avais pas, de... <rire> pas de business à ce moment-là et j'avais pas de vision euh, entrepreneur. Enfin, j'avais pas de vision euh, de... de créatrice d'affaires ou quoi que ce soit. Mais maintenant, euh, je le vois même pas en soi. Hein. C'est vraiment là, en te parlant, que je viens de faire. Euh... Je vais ah faire attention qu'il y a un petit truc e-shop, euh, e mais sinon...
0: Ah non, le petit sac là, et puis les... parfois, il y a des pubs entre les... Tu vois, il y a de plus en plus de pubs entre les stories, ouais. par exemple. Avant, il n'y en avait pas autant. Il y a ouais. de plus en plus de pubs. Euh, par exemple, moi, je n'ai jamais été dérangée par le fait que, tu sais, sur des, des postes sponsorisés, tu les vois sponsorisés. Ça, ça ne me dérange pas, parce que hum. bah, je trouve que c'est important de savoir quand euh, une... quelqu'un te met un produit parce qu'elle a été payée ou il y a un partenariat c'est important et c'est pour moi une façon de valoriser le travail que font les créateurs de contenu mmh. suis... d'ailleurs je te remercie de l'avoir reprécisé à plusieurs reprises qu'on aime ou pas les influenceurs c'est un, un, un travail ah, ouais. qu'on ait 1000 followers ou qu'on en ait 2 euh, millions comme certaines voire plus, ça reste un travail euh, malgré tout ce que les gens veulent, veulent dire, créer du contenu c'est un travail et je trouve que c'est important de... que ça soit écrit quand on se pense
1: c'est parce que ça a l'air facile, c'est pour ça que les gens se disent euh... « Oh, vas-y, crée que du contenu, quoi. » C'est parce ah, que ça a l'air facile. facile. Mais <rire> commencer commencer à mettre une stratégie en place, c'est-à-dire euh, se dire « Bon, bah, quelle sera ma ligne éditoriale Du premier au 31, quel sujet je vais aborder euh, Comment est-ce que je fais pour pouvoir communiquer avec euh, euh, mon audience euh, Développer mon audience La faire grandir ?» L'accompagner dans tout ce que je propose Enfin, c'est quelque chose, hein, c'est pas… Et Super ça marche pas tous
0: les coups, hein, parce qu'il n'y a et pas de recette miracle Et c'est ça là où je voulais aussi en venir, c'était euh, com comment tu aides les, 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 tes, tes, tes clientes ou tes clients d'ailleurs quand ils mettent en place une stratégie et que ça ne fonctionne pas. Parce que l'air de rien dans le digital, ça va très vite. Je parle des réseaux sociaux principalement, mais même dans mmh. ça va très vite. Ce qui marche, par exemple, les algorithmes d'Instagram... Et de tous les autres sociaux, ça change déjà de, de réseau social en réseau social. L'algorithme d'Insta, ce n'est pas le même que Facebook, ce n'est pas le même que TikTok, que Twitch, etc. Euh, donc déjà, comment, ça, comment tu conseillerais une cliente qui met en place une stratégie et puis finalement, elle se rend compte que bah, ça ne suit pas, quoi. Les, les résultats escomptés sont pas ne sont pas là
1: et bah, généralement, généralement, si une cliente met euh, une stratégie en place et que ça ne suit pas, c'est que c'est parce qu'elle n'a pas écouté… Euh ce que je lui ai dit de faire. Et euh, j'ai failli, justement... Enfin, de moi-même, si je dois faire le travail en question, euh, c'est pas possible que ça ne suive pas. Et euh, parce que je vais mettre des stratégies en place pour que ça puisse marcher et que, justement, euh, euh, sur Instagram, il y a des heures à laquelle il faut poster qui sont plus propices pour, justement, attirer des, des personnes. Euh, il y a des mots-clés à mettre pour, justement... Euh, nos, pour que notre publication soit vue par un maximum de personnes, euh, ça s'entretient aussi. Si on a un business dessus, ça s'entretient et euh, respecter aussi une ligne éditoriale, euh, ne pas partir dans tous les sens, ça, tout ça, ça se fait. Et euh, dernièrement, oui, j'avais eu une cliente comme ça qui euh, à qui j'avais proposé, ben, je lui avais réalisé son site internet, donc elle était contente du site et tout, bien référencé, tout ça. Ensuite, il restait de la partie communication donc e-réputation. Euh, e euh, elle voulait le faire toute seule euh, parce que elle ne pouvait parce que à cause des moyens bon bah elle voulait euh, gérer cette partie là toute seule. Donc euh, je lui ai quand même euh, je lui ai quand même proposé de lui de lui offrir deux semaines de, de contenu euh, dans laquelle elle verrait du coup la marche à suivre parce que je sais très bien que c'est pas son domaine et qu'elle allait peut-être euh, elle allait se planter. Elle allait peut-être se planter. Donc, mmh. à ce moment-là, j'étais dans cette, dans cet état d'esprit-là. Donc, je lui ai créé deux semaines de contenu, euh, euh, pour qu'elle puisse voir qu'on part sur telle thématique, qu'il faut poster ce genre de photos, que dans les descriptions, c'est comme ça que je mets les descriptions, que les mots, que les mots-clés, je les place à tel endroit. Donc, j'ai vraiment fait les choses pour l'aider, quoi. De manière à ce que, regarde, la façon ça dont j'ai fait. conducteur, quoi. Bah, en fait, ouais, fais la même chose. Et le truc, c'est qu'elle a commencé à poster, elle postait n'importe quoi. Et moi, j'étais juste... Euh, oh non, c'est pas possible. <rire> tu peux pas me faire ça. Parce qu'en fait, en dessous, il y avait mon travail, tu vois. Donc, j'étais écœurée de ah. voir qu'elle gâchait, gâchait la ligne éditoriale et tout ça. Jusqu'à, je l'ai rappelé, hein, je lui ai dit, écoute, là, là c'est pas comme ça, en fait, qu'il faut faire. Là, les <rire> images, c'est pas ça du tout. Euh, je, tu m'as dit que tu voulais viser tel public et tel type de personnalité. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec ce que t'es en train de me faire, tu, tu arriveras à atteindre ces personnes-là Et elle-même, en fait, elle comprenait pas parce que c'est pas son domaine, tu vois. À un moment donné, si t'es pâtissier, t'es, es pâtissier. Si t'es cordonnier, t'es cordonnier, tu vois. Et si t'es community manager, t'es community manager, tu vois. Donc chacun son taf. Et là, je lui ai repris son Instagram. Je fait écoute je te refais tout, là, maintenant, et tu vois, en fait, vers où il faut aller. Elle, elle, ne, elle ne visionnait pas, en fait, ce que je voulais dire, parce qu'on a parlé au moins plus d'une heure, tu vois, à ce sujet. Elle ne visionnait pas. Elle me disait, oui, mais moi, pour l'instant, je préfère communiquer dans ce sens-là, comme ça. En fait, ce n'est pas ce que tu écris qui me dérange, parce que ce que tu écris, tu l'as compris, et tu sais quel client tu vises. Et, euh, mais par contre, c'est les images que tu mets qui ne vont pas du tout. Pourquoi Parce que euh, ta ligne éditoriale va à gauche, toi tu postes des photos qui vont à droite. C'est pas bon, tu vois. Et donc je lui ai refait son, son Instagram, j'ai resupprimé tout le taf qu'elle avait fait et tout ça parce que, en plus elle était triste, hein, en mode oh là là tu vas tout supprimer. Je dis oui, je vais tout supprimer. Et ensuite j'ai tout supprimé, j'ai remis des trucs. Ensuite là elle a compris, elle dit ah oh, d'accord, c'est dans... ce Je fais oui. Et ce que je ce que je conseille souvent, c'est bah, payer mes services pour que je vous montre directement les résultats, enfin, ce qu'il faut, qu faut faire, quoi. Donc euh, là, c'est le seul moment où, où ça allait être gâté, mais que j'ai rattrapé les choses, quoi.
0: Ok, ok, ok. Bien évidemment, comme je vous rappelle, que dans la description, vous aurez euh, tous les, les, sites, les réseaux sociaux et le site internet où « trouver Mira ». Euh, et pouvoir échanger avec elle Mira je viens de regarder l'heure ça fait déjà un moment qu'on parle donc on ouais. arrive vraiment vers la fin euh, je vais te remercier d'être passé au comptoir et je vais te laisser un mot de fin euh, pour ceux qui qui ont besoin d'elle qui savent pas par recommencer dans ce vaste monde qu'est le monde digital une phrase pour les aider <rire>
1: euh, pour les, les... Bah, foncer hein. euh, je sais que c'est la phrase bateau qu'on entend euh partout, et qu'on peut se dire, oui, dans tous les secteurs, on nous dit de foncer et tout ça, mais là, dans le numérique, avec ce qui s'est passé en 2020, foncez. Foncez, allez-y. Euh, c'est les métiers dans lesquels on recrute, c'est les métiers dans lesquels euh, on... les gens, surtout si vous êtes une femme, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels il manque des femmes dont euh... et les femmes sont recherchées. Notamment, il euh, y a un épisode qui va sortir, euh, donc... Euh le mercredi prochain dans laquelle j'avais interviewé une femme qui travaille dans la cybersécurité et qui me disait mais en fait euh, ils attendent que ça, ils attendent que les femmes en fait. Et c'est des métiers qui sont super bien payés. Donc foncez, euh, vous n'allez pas regretter, vous allez avoir euh, une stabilité financière euh, qui sera différente. Enfin voilà quoi, foncez. Et il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut travailler. Il y a même beaucoup de débouchés si jamais ce que vous faites ne vous, ne, ne vous plaît pas. Donc, foncez. <rire> à bon
0: entendeur, hein. si ce n'était voilà. pas clair, je le répète, foncez. Exactement. <rire> en tout cas, euh, Mira, merci d'être passée. Euh, hâte de te retrouver sur Clubhouse ou euh, sur Twitter ou sur Insta. Et, euh, et ben foncer, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite, comme d'habitude, à partager cet épisode à des personnes, justement, qui ont besoin de foncer <rire> ou qui ont besoin d'avoir euh, voilà, des, des, des idées, des petits tips. C'est le moment de leur partager l'épisode. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube accompagné d'un pouce de mettre les, notif les notifications sur Youtube et les autres plateformes d'aller mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast à couper d'un commentaire et je vous dis à très vite pour un prochain épisode au comptoir, bye bye, merci
2: quel est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté m'assied. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. J'ai pour réfréner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures Je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs Tu me baïonnes et me flagelles, c'est une douce torture Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures Cher en légère on âme en lévitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses, Je m'évade. quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme formes fascinant envahissent mes rêves et j'ai envie Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi trouver une personne qui donne un sens à ma vie car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins yeah. le Pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir du pouvoir du pouvoir Car l'amour est le seul vaccin face à la haine le Pouvoir de l'amour, le plus fort que l'amour du pouvoir du pouvoir Car l'amour est le seul vaccin face à la haine.